0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự chương trình tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.
0: Tiếp tục phiên họp thứ 21, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
2: Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường vành đai 4.
0: Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo trước cuộc gặp Nhật Hàn.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Nga diện đợt điện đàm về vụ rơi máy bay không người lái trên biển Đen.
2: Hàng nghìn người Sri Lanka đình công phản đối tăng thuế và giá điện. Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Võ Văn thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã tới dự chương trình tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022. Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội, Chương trình nhằm ghi nhận cổ vũ động viên, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu của tuổi trẻ quân đội, tạo động lực để cán bộ đoàn viên thanh niên không ngừng phấn đấu và trưởng thành, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm người sáng phẩm chất bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới, xung kích sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu, tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc ba năm qua, có 30 đồng chí được tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 43 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022 được bình chọn là những điển hình ưu tú nhất đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh niên, quân đội trên các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật.
2: Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thứ 21 vào sáng ngày hôm nay. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương đình huệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Dự phiên họp có các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng đại diện các bộ ngành. Tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trình bày tờ trình về dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, ngày 19 tháng 5 năm 1994, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, viết gọn là pháp lệnh Quá trình triển khai thực hiện pháp lệnh công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, góp phần tích cực vào củng cố xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, sau 28 năm thực hiện, pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc bất cập, đặt ra yêu cầu cần thiết phải xây dựng một đạo luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đại diện cơ quan thẩm tra sơ bộ dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới nhất trí về sự cần thiết ban hành luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự như đã nêu trong tờ trình của chính phủ. Đồng thời cho rằng việc ban hành luật là nhằm tiếp tục cụ thể hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ tổ quốc, quân sự, quốc phòng khắc phục những tồn tại hạn chế vướng mắc bất cập sau 28 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất của dự thảo luật với pháp luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, khả thi để hoạt động quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự có hiệu quả hiệu lực. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đánh giá, hồ sơ dự án luật đã được chính phủ trình cơ bản theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhiều nội dung nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, đủ điều kiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến. Dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ năm tới vào tháng 5 năm nay.
0: Thưa quý vị, quyết định thành lập năm tổ công tác vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành. Các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm tổ trưởng của năm tổ này. Theo kế hoạch, 5 tổ công tác sẽ kiểm tra tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân đầu tư công năm nay tại các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình cả nước. Quá trình kiểm tra, các tổ này sẽ đánh giá việc lập, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Các tổ cũng xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo xử lý khó khăn, điểm nghẽn khi giải ngân. Từ đó, tổ công tác kiến nghị và báo cáo Thủ tướng các giải pháp nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.
2: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Theo Ban chỉ đạo triển khai dự án Vành Đai 4, lãnh đạo các quận huyện đều cam kết trong tháng 6 tới sẽ bàn giao ít nhất là từ 70 đến 90% mặt bằng sạch để kịp khởi công dự án vào tháng 6. Tuy nhiên là hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên hiện đang chậm giải phóng mặt bằng do vướng mắc về thủ tục. Khả năng chỉ giải phóng được từ 30 đến 50%, nên dự kiến sẽ khó có thể cùng khởi công đồng loạt với Hà Nội vào cùng một thời điểm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: tục là những thông tin kinh tế. Theo FinRating, số lượng doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu đã lên đến 67, trong đó có 63 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nợ và 4 doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua việc giãn kỳ hạn. Tổng giá trị các lô trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận chậm thanh toán đạt 89.300 tỷ đồng, chiếm gần 55% lượng trái phiếu đang lưu hành của các doanh nghiệp trên. Tính trên tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính đang lưu hành, tỷ lệ nợ xấu từ các lô trái phiếu ở mức 11,3%.
2: Thưa quý vị, trước đây, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp là 31 tháng 3. Tuy nhiên, theo luật quản lý thuế sửa đổi, hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức doanh nghiệp, cơ quan chi trả thu nhập được, ủy quyền là ngày 31 tháng 3. Còn đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, thời hạn quyết toán muộn nhất là ngày 30 tháng 4, bắt đầu từ kỳ quyết toán thuế năm 2020. Nhưng cơ quan thuế cũng quy định, nếu rơi vào những ngày nghỉ lễ theo quy định, thì thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là ngày làm việc tiếp theo, như năm nay đến ngày 4 tháng 5 mới hết hạn.
0: Bộ Công Thương vừa có văn bản mời thẩm định giá lâu 21 chiếc xe công để tiến hành đấu giá bán thanh lý. Đáng chú ý, nhiều loại xe sang như Land Cruiser, Mercedes, theo Bộ Công Thương, hầu hết các mẫu xe trên có giá gốc từ 400 triệu đồng đến hơn 936 triệu đồng. Bộ Công Thương công khai chào thẩm định giá để xác định giá trị còn lại của lô xe và giá bán đấu giá tài sản. Hiện tại trên thị trường xe cũ, các mẫu xe Toyota chỉ từ 130 đến hơn 280 triệu đồng một chiếc tùy loại.
2: Thưa quý vị, công tác chuẩn bị đón khách Trung Quốc của các hãng bay Việt Nam đang khá sôi động kể từ ngày hôm qua 15 tháng 3. Vietnam Airlines đã có kế hoạch tăng tần suất các chuyến bay, đồng thời khôi phục 9 trên 10 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc trong tháng 4 năm nay. Vietjet tăng tần số các chuyến bay thuê chuyến, từ Trung Quốc đến Cam Ranh Khánh Hòa lên 20 chuyến trong giai đoạn vào cuối tháng 3. Không chỉ hãng bay Việt Nam mà các hãng Trung Quốc đã liên hệ ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp dịch vụ mặt đất, chuẩn bị phục vụ đón khách tại sân bay tần sơ nhất Cam Ranh như China South, China Airlines,
0: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của chính phủ Hàn Quốc. Theo đó, năm nay, thị trường Hàn Quốc có nhu cầu tuyển dụng hơn 12.000 lao động Việt Nam ở các ngành như sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp. Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tiếp tục trao đổi với các đơn vị liên quan của Hàn Quốc nới lỏng các điều kiện để lao động trong ngành đóng tàu sớm nhập cảnh Hàn Quốc.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã về việc tạm dừng thực hiện công văn về giả soát, cập nhật dữ liệu, thông tin của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9. Trước đó, công văn số 598 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành với mục tiêu chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024, Điều này dẫn đến nhiều phụ huynh học sinh phải chạy ngược xuôi xin giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc bản thông báo thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thiện hồ sơ cho con nhập học.
0: Thưa quý vị, với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thành phố Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội và các bậc phụ huynh có con tham dự. Để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi năm 2023, các sĩ tử năm học cuối cấp lớp 9 và lớp 12 cần có sự đồng hành và hỗ trợ tối đa về mọi mặt, qua đó giúp các em vượt vũ môn giành kết quả cao nhất. Một trong những hoạt động đang được toàn ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tích cực triển khai là phong trào nhà trường cùng chung tay phát triển, thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến, phong trào nhằm vận động các nhà trường, nhà giáo, nơi, ở nơi thuận lợi, hỗ trợ các nhà trường, nhà giáo và học sinh ở địa bàn còn khó khăn. Mục tiêu quan trọng nhất là tăng cường kết nối giữa trường với trường, nhà giáo với nhà giáo để đảm bảo các điều kiện dạy học thuận lợi hơn, giúp học sinh học tập tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trường Trung học Phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng luôn lấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Qua đó làm chuyển biến nhận thức, hành động của từng cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tụy, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
3: Để việc học tập và làm theo bác đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả, trường Trung học Phổ thông Đan Phượng đã gắn các phong trào thi đua của vận động của ngành như dễ tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Thông qua các phong trào, đội ngũ cán bộ, giáo viên nêu cao tinh thần gương mẫu, không ngừng học tập trao dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới công tác quản lý, cải tiến phương pháp dạy học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Bà Hoàng Thị Hồng Ngọc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết:
4: Để giáo dục các em học sinh không chỉ có trí tuệ mà còn được phát triển toàn diện về nhân cách, những giá trị sống và những phẩm chất tốt đẹp. Thế ở nhà trường chúng tôi thì chúng tôi rất chú trọng để giáo dục các em học sinh trở thành những con người biết yêu thương, có tinh thần tự chủ, hợp tác sáng tạo, có khát vọng vươn lên và cống hiến cho quê hương đan vượng cũng như là để cống hiến cho xã hội ngày càng nhiều, trở thành những công dân có ích, trở thành những con người tử tế cho xã hội.
3: Việc học và làm theo bác không chỉ được triển khai trong cán bộ đảng viên nhân viên mà còn được tri bộ ban giám hiệu nhà trường quan tâm triển khai tới toàn thể học sinh trong đó lồng ghép nội dung học và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong các cuộc thi hội thi. Từ đó thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo sân chơi bổ ích, hứng thú, giúp các em học sinh thêm tự tin, bồi dưỡng các kỹ năng mềm và tăng cường đoàn kết gắn bó biết quan tâm chia sẻ, vươn lên học tập tốt. Em Phạm Yến Vi học sinh trường Trung học Phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng, bày tỏ.
4: Em cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào và em sẽ cố gắng để phát huy những cái truyền thống tốt đẹp của nhà trường, noi gương theo các anh chị đi trước. 3 năm cấp 3 em gửi gắm tại mái trường Trung học phổ thông Đan Phượng sẽ giúp em có thể trưởng thành và vững vàng hơn bao giờ hết.
3: Sau định người thầy có vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường Trung học phổ thông Đan Phượng quyết tâm tạo chuyển biến trong đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường. Giáo viên đã làm tốt vai trò là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa tự tin, sáng tạo, làm nên sức lan tỏa của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt thầy giáo Nguyễn Hữu Tuyền và cô giáo Bùi Thị Sinh trường Trung học phổ thông Đan Phượng, huyện Đan Phượng chia sẻ. Tập trung uh, giáo dục về chính trị tư tưởng cho đoàn viên cũng như là phát động các uh, hoạt động về học tập, về rèn luyện, về uh, các hoạt động văn hóa văn nghệ.
4: Mình đã liên tục tìm tòi những các cái bài giảng hay hoặc là những kiến thức hay hoặc là những kỳ thi mà có thể đưa để đưa học sinh và đưa mình lên đến đỉnh vinh quang. Và với những ước mơ cháy bỏng đó thì một cái điều rất là may mắn, mình nghĩ là nó quyết định đến 80% cái thành tích của cả cô và trò. Đó là mình đã được gặp gỡ những học cô cậu học trò mà cũng có niềm đam mê. Với những ước mơ cháy bỏng đó thì cả cô và trò cùng cố gắng.
3: Nhờ đề mạnh việc học tập làm theo bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thầy trò trong việc dễ tốt, học tốt. Đạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đưa nhà trường trở thành điểm sáng trong khối cấp học phổ thông toàn thành phố. Với bề dày thành tích đã đạt được, trường Trung học phổ thông Đan Phượng liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều bằng khen các cấp và huân chương lao động hạng 3, phần thưởng cao quý do so nhà nước trao tặng. Kết quả đó là nguồn cổ vũ và động viên tinh thần to lớn cho cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh một cách thiết thực, không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt khẳng định uy tín và vị thế của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh. Do đó, để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ngành nông nghiệp Hà Nội tăng cường công tác tiêm phòng vaccine, giám sát dịch bệnh ngay từ cơ sở. nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường thông tin. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm theo quy định của Luật thú y, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Trong đó, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chú trọng tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh tà lợn châu phi cúm gia cầm, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm theo kế hoạch của thành phố. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp thủ đô tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng của các hộ chăn nuôi, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực trồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao.
0: Theo số liệu thống kê của chương trình chống lao quốc gia, hàng năm Việt Nam phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện vào báo cáo mới chỉ đạt 60%. Việt Nam hiện là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Tỷ lệ tử vong của bệnh lao hiện cao gấp đôi tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông. Nhân ngày thế giới phòng chống lao 24 tháng 3, Việt Nam đạt mục tiêu đến năm 2030 giảm số người mắc lao trong cộng đồng xuống dưới 20 trên 10.000 người dân và giảm số người chết do bệnh lao. Thưa quý vị và các bạn, từng là nơi vui chơi giải trí cho người dân, nhưng nhiều hạng mục tại công viên tuổi trẻ thủ đô đang xuống cấp trầm trọng, nhiều khu đất được sử dụng để kinh doanh. Trước thực trạng vi phạm kéo dài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu đến tháng 9 năm 2023 phải xử lý rứt điểm những tồn tại ở công viên này.
1: gà chạy nhảy tung tăng trong công viên, hàng đàn chó không được dọ móm, từ bãi đỗ xe đến những quán bia hơi, tụ điểm ăn uống đều mọc lên. Người ta sử dụng khuôn viên công viên tuổi trẻ triệt để nhằm kinh doanh dịch vụ. Nằm trên khu đất nhộn nhịp và sôi động thuộc địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, công viên tuổi trẻ từng được kỳ vọng là công viên xanh của thành phố Hà Nội. Thế nhưng giờ đây, công viên đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều hạng mục như ống trượt, máng trượt nước bị bỏ hoang. Đặc biệt Vòng quay mặt trời được lắp đặt từ hàng trăm tấn sắt thép nhưng hơn chục năm nay không được sử dụng, bảo quản dẫn đến hoe gì. Có thể đổ sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng người dân và tập thể dục, vui chơi. Là người thường xuyên đến công viên hóng mát, tập thể dục, chị Trần Thị Tám và ông Nguyễn Văn Dần chú quận Hai Bà Trưng bày tỏ. Cái công viên, cái khung cảnh nó vẫn
4: như vậy, trước kia như thế mà bây giờ vẫn thế. Nói chung là những cái hố gao, những cái... Những cái thùng rác thùng rác nó vệ sinh nói chung không được uh, sạch sẽ mà không được cả cải thiện một tí nào cả ba bốn năm nay rồi vẫn không thấy cải thiện kể cả xe máy ô tô đi coi như là vào tận trong công viên nên là nó không có một quan cảnh không có cái gì gọi là nhìn trông nó sạch mắt cả
1: công viên này thì thì nó xuống cấp rất nhiều hiện nay là những các uh, ở chỗ vui chơi là hỏng hết rồi không còn cái gì nữa thế rồi nhân dân thì họ bán nước rồi, rồi đây cả trong công viên đấy họ nuôi gà nuôi chó đủ các thứ là mất mấy kim mỹ quan của cái công viên tuổi trẻ thủ đô này công viên không chỉ là những lá phổi góp phần điều hòa không khí mà còn góp phần tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn cho bất kỳ đô thị nào Hà Nội được trang bị hệ thống công viên gắn với hệ sinh thái hồ nước phân bổ đều trên địa bàn thành phố Song do công tác quản lý ở một số nơi chưa tốt nên chưa phát huy hết vai trò của công viên Trước thực trạng xuống cấp của công viên tuổi trẻ, người dân rất mong muốn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có những giải pháp tu sửa, cải tạo công viên phù hợp để người dân nơi đây được sử dụng công viên đúng mục đích ban đầu được quy hoạch. Em Hồ Xuân Việt, học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hai Bà Trưng và bà Trần Thị Toan, người dân quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến. Những ngày bình thường là bọn em
0: đi đi chỗ khác trời, ở đây hơi bẩn một tí ạ. Và theo em thì chỗ này thì cũng rộng một thoáng thì lên làm thêm mấy khu vui chơi ạ.
1: Có mong muốn duy nhất là làm sao cho cải tạo cho cái công viên tuổi trẻ này ngày càng đẹp hơn. Để cho đời sống mọi người là còn ra đây còn sáng
4: ra còn đi thể dục hay tối đi thể dục còn sạch sẽ.
1: Trong báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, hiện dự án công viên tuổi trẻ thủ đô có 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh khẳng định, đây là nơi có những sai phạm nghiêm trọng điển hình tại thủ đô làm biến tướng một nơi đã từng được quy hoạch là công viên, thậm chí là công viên chuyên đề. Với quan điểm làm sống lại công viên, người đứng đầu chính quyền Hà Nội nhất quán quan điểm xử lý triệt để đối với các công trình, cụm công trình sai phạm, giải quyết những vi phạm đang tồn tại. Hà Nội quyết tâm từ nay đến tháng 9 phải hoàn thành các thủ tục bàn giao công viên tuổi trẻ sang quận Hai Bà Trưng. Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Mai, người dân phường Thanh Nhàn bày tỏ
3: theo công văn chỉ đạo thì cũng muốn là các cấp các ngành quan tâm để cải tạo lại cái công viên này để cho nhân dân có điều kiện là để đi tập thể dục này rồi là đi cho các cháu đi chơi này cho nó sạch sẽ để cho nhân dân chúng tôi có cái không gian để để cho chúng tôi được đi thư giãn.
1: Để nhanh chóng cải thiện cũng như mang đến một không gian xanh sạch đẹp cho công viên tuổi trẻ, thành phố Hà Nội sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, điều chỉnh lại quy hoạch một lần nữa để phát triển công viên, vườn hoa đúng nghĩa. Đó cũng là mong mỏi của người dân thủ đô hàng chục năm qua.
0: Tiếp tục là vấn tin. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Cục đã tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cho 167 cán bộ chiến sĩ Công an Giao thông để làm nhiệm vụ hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm, đáp ứng nguồn nhân lực đang thiếu trầm trọng. Cụ thể, sau 3 ngày các trạm đăng kiểm được bổ sung nhân lực từ lực lượng Cảnh sát Giao thông, từ ngày 11 đến 14 tháng 3, trừ chủ nhật ngày 12 tháng 3, các trạm đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đăng kiểm được 4.437 phương tiện. Trong đó, tại Hà Nội, tổng số phương tiện được đăng kiểm là 1.567, chỉ tính riêng chạm 3301V. Trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại đã đăng kiểm cho 126 phương tiện, chạm 2901S đăng kiểm cho 71 phương tiện. Tính riêng ngày 14 tháng 3, có thêm hai chạm đăng kiểm được đưa vào hoạt động là 2901S và 3301V, nâng tổng số chạm đăng kiểm đang hoạt động đến thời điểm này là 8 chạm
2: vừa qua tại một số tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng có hiện tượng xe kinh doanh vận tải chở hàng hóa nguyên vật liệu quá khổ quá tải, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng như tôn, thép cuộn, cống hộp, ống cọc bê tông không được trang buộc và chèn chống theo quy định gây tai nạn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố tăng cường công tác quản lý, đảm bảo chấp hành đúng quy định điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Cục Đường Bộ Việt Nam có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, kiểm soát tải trọng phương tiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải.
0: Chiều qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phát cảnh báo hiện có 52 trên 63 tỉnh thành có hiện tượng giả danh lực lượng Phòng cháy chữa cháy để lừa đảo bán tài liệu sản phẩm nhằm trục lợi đây không phải là hình thức lừa đảo mới mà đã xuất hiện nhiều năm nay tuy nhiên một số cơ sở chưa kịp thời nắm bắt thông tin trên nên bị các đối tượng xấu lừa đảo đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đề nghị người dân nâng cao cảnh giác không giao dịch mua bán với những đối tượng giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng thời chia sẻ thông tin rộng rãi về các thủ đoạn lừa đảo cho người thân và cộng đồng tránh trở thành nạn nhân khi phát hiện các trường hợp giả danh giả mạo cần báo ngay cho công an gần nhất
2: Ngày 15 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ, nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Cụ thể, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với Đặng Minh Phương, sinh năm 1985, nguyên cán bộ Việt Nam tại Malaysia về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Vũ Minh Thắng, sinh năm 1978. Là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Thuận An, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần lữ hành sự kiện Thuận An, Ascent Travel and Media, về tội đưa hối lộ. Trần Thị Hà Liên, sinh năm 1979, nghề nghiệp lao động tự do, về tội môi giới hối lộ.
0: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với. Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1960, giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ ăn uống Nhật Minh. Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh năm 1972, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Travel Sky. Võ Thị Hồng, sinh năm 1986, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hàng không Minh Ngọc. Phan Thị Mai, sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Sao Hà Nội. Trần Thị Mai Sa, sinh năm 1988, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục và Du lịch Masterline. Vũ Thủy Dương sinh năm 1987, giám đốc công ty cổ phần du lịch và thương mại lữ hành Việt. Sáu bị can trên cùng bị khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại điều 364 Bộ luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can nêu trên. Hiện cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Chương trình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh, xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm nay tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeon bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản và tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tại thủ đô Tokyo. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của tổng thống Yoon Suk-yeon kể từ khi ông lên nắm quyền và chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc trong gần 4 năm.
0: Sáng nay, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này. Vài giờ trước khi nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản gặp nhau để thảo luận về các mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng và các thách thức chung khác. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã đưa ra thông báo trên, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận về vụ phóng. Trước đó ngày 14 tháng 3, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
2: Ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm để trao đổi quan điểm về nguyên nhân và hậu quả của việc một máy bay không người lái của Mỹ rơi xuống Biển Đen hôm 14 tháng 3 vừa qua. Hoạt động liên lạc giữa các quan chức cấp cao của Nga và Mỹ diễn ra rất hiếm hoi, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong bối cảnh quan hệ song phương đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
0: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo có khoảng 2,5 tấn Urani tự nhiên đã bị thất lạc tại một cơ sở tại Libya. Tuyên bố của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết sẽ tiến hành thêm các hoạt động để làm rõ hoàn cảnh diễn ra việc di rời nhiên liệu hạt nhân cùng vị trí hiện tại của các nguyên liệu này. Tuy nhiên, không đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào về cơ sở này.
2: Bộ trưởng Tài chính Arab Seud Mohammed Al-Jadan ngày 15 tháng 3 cho biết, nước này có thể sẽ đầu tư vào Iran sau khi hai nước ký thỏa thuận nối lại quan hệ ngoại giao. Trước đó, Iran và Ả Rập Xê Út đã nhất trí nối lại quan hệ ngoại giao sau 7 năm thù địch, khiến an ninh khu vực vùng vịnh luôn căng thẳng. Hai nước cũng nhất trí mở lại đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước trong vòng 2 tháng tới.
0: Ngày 15 tháng 3, các nhân viên làm việc tại các cảng, bệnh viện, trường học và ga tàu ở Sri Lanka đã tiến hành đình công để yêu cầu chính phủ giảm thuế lãi suất và tiền điện trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Trường học buộc phải đóng cửa khi các giáo viên không đến trường, ảnh hưởng đến các kỳ kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Trong khi đó, các biêu điện và ngân hàng nhà nước cũng ngưng hoạt động. Một số dịch vụ quan trọng như dịch vụ y tế khẩn cấp vẫn được duy trì.
2: Hàn Quốc sẽ chấm dứt quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng vào ngày 20 tháng 3 tới đây. Và như vậy, Hàn Quốc đã dỡ bỏ một trong những hạn chế phòng dịch cuối cùng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ổn định. Với thông báo mới nhất, quy định đeo khẩu trang sẽ vẫn được duy trì tại những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như các cơ sở y tế và nhà thuốc.
0: Sau động đất, mới đây mưa lớn và lũ quét xảy ra tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Cơ quan ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ cứu nạn người mất tích và mắc kẹt trong các tòa nhà vẫn đang diễn ra với sự tham gia của các thợ lặn và thuyền cứu hộ. Hiện hàng nghìn người dân tại tỉnh Saliura và Adiyaman vẫn đang sống trong các lều hoặc nhà tạm. Nhiều nhà đã bị ngập trong nước lũ.
1: bản tin thể thao bản tin thể thao
4: dạng sáng nay đã diễn ra các trận lượt về vòng một tám cuối cùng của Champions League mùa giải này Liverpool tới sân Bernabeu với không nhiều hy vọng ngược dòng khi đã thua hai năm trước Real Madrid ở lượt đi lứa đoàn đỏ dù rất nỗ lực nhưng không thể ghi bàn vào lưới Real Madrid thậm chí thủ môn Alisson còn phải nhiều lần cứu thua cho đội khách. Real Madrid thi đấu với tâm lý thoải mái và có được bàn thắng ở phút 78 nhờ công của Karim Benzema. Đội chủ sân Bernabeu vượt qua Liverpool sau hai lượt trận với tổng tỷ số 6-2 và giành quyền vào tứ kết UEFA Champions League. Trận đấu còn lại là màn đọ sức giữa Napoli và Phancuoc Đại diện của bóng đá Italia chiếm ưu thế hoàn toàn và có được chiến thắng 3-0 với các pha lập công của Gianlinski và Victor Osimhen lập cú đúp. Napoli vượt qua Frankfurt với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận và tiến vào tứ kết cùng Real Madrid. Trong khi đó, tại giải Ngoại hạng Anh, Anh cũng đã diễn ra hai trận đá bù vòng 7. Southampton đang rất cần một chiến thắng để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Mục tiêu 3 điểm không dễ để đội bóng này có thể đạt được khi họ phải gặp Brentford đang có phong độ cao. Từ một tình huống phạt góc ở phút 32, tiền đạo Ivan Toni cho thấy khả năng chấp thời cơ hiệu quả trong vòng cấm để ghi bàn mở tỷ số. Sau đó, đội chủ nhà thậm chí để thua bàn thứ hai ở những phút bù giờ cuối cùng với bàn thắng của Wissa. Thất bại 0-2 khiến Southampton tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng. Ở trận đấu còn lại, pha lập công của Solomon Marsh đã giúp Brighton vượt qua Crystal Palace với tỷ số 1-0. 3 điểm có được giúp Brighton củng cố vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.
2: Dự báo, thời tiết, các khu vực ngày và đêm 16 tháng 3 năm 2023. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 17-27 đến 27 độ C phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, từ chiều tối và đêm có mưa phùn và sương mù giải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.